0: Привет, это подкаст «Первороди» подкаст про родительство, где мы обсуждаем всякие проблемы, с которыми мы сталкиваемся при воспитании детей. Меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соне 9 месяцев, и сегодня у нас произошла замена ведущего. Вместо Александра Борзенко вышел Ярослав Загорец. Ярослав возглавляет нативную рекламу в Медузе.
1: Всем привет, меня зовут Ярослав, моей дочери в Варваре недавно исполнился год.
2: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, моему ребенку недавно исполнился год и один месяц. Объясню, почему с нами нет сегодня Саши Борзенко. Дело в том, что у него уже взрослые дети, и перед ним не стоит такой проблемы, как перед нами Молодыми отцами с младенцами А именно тема кормления
1: Обычно новые выпуски подкаста с перворади Выходят по вторникам, но сегодня у нас особый случай. Этот подкаст мы записываем совместно с партнером компании «Нутриция», которая производит детское питание. И сегодня с нами в качестве соведущего будет директор по маркетингу этой компании Елена Ивченко, которая, кажется, знает про детское питание больше, чем все мы здесь собравшиеся.
3: Привет, меня зовут Лена. Я мама Филиппа, ему 6 лет. Я, правда, знаю довольно много про детское питание. Спросите меня.
1: Поехали. Парни, не знаю, как у вас, а вот у меня, когда я привез жену и ребенка из роддома, и мы остались втроем без всяких тетенек, которые работали в роддоме, и которые могли подсказать или помочь чем-то с кормлением с ребенком, я в какой-то момент понял, что я проигрываю своей жене, как бы я ни старался ей помогать или пытаться быть вовлеченным в процесс работы с ребенком, не знаю, воспитания ребенка, ухода за ним, потому что в какой-то момент ребенку хочется есть. Я ему ничего не могу дать, потому что он очень маленький. У вас не было такой проблемы, что вы чувствовали свою какую-то изоляцию в этот момент? Я вот до сих пор это
2: чувствую, потому что Лева до сих пор на грудном вскармливании, и это постоянное ощущение, как бы без исходности, что ты не можешь дать ему то, что может дать мама, когда там вдвоем где-то гуляете. И вот он едет в коляске и разворачивается, и бывает, что Пытается залезть на тебя И ты пытаешься успокоить Купить какую-нибудь еду там Какой-нибудь круассан Дать ему что-нибудь вместо грудного молока Да-да-да У меня
0: проблемы с круассанами пока отсутствуют У меня такого, мне кажется, особенно не было Потому что для меня это было очевидным Что иногда ребенку нужна грудь Особенно, когда он супер маленький После роддома Поэтому я сет прям так не чувствовал плохо Из-за того, что я ничего не могу дать Потому что, в принципе, я по дефолту Не могу ничего дать а, Может быть, сейчас это будет Как-то по-другому на меня воздействовать Потому что сейчас уже можно кормить солью не только грудью но вообще тогда у меня такого не было я в
1: какой-то момент поймался на мысли что мой ребенок Варвара, она четко определяет хотя она еще совсем маленькая там она плохо ориентируется в пространстве но она четко определяет мама ее взяла на руки или папа и когда она поняла что бесполезно у меня искать что-то чего нет у меня от природы она просто сразу как-то перестала это делать и я не знаю как она это по запаху или как-то еще определяла но в общем я для нее в какой-то момент становился когда она хотела есть человеком второго сорта и я никак не мог ее успокоить, просто потому что у меня не было никаких к этому способностей. С Слушайте,
3: уважаемый отцы, вы как-то очень горестно вы относитесь к своей роли, как человек, вот, который с другой стороны баррикад, когда ты едой являешься для ребенка, который вот только-только приехал из роддома, с ним вообще не ясно, что делать. Я помню, что у меня была жгучая зависть в какой-то момент к своему мужу, потому что я понимала, что все люди этого мира могут встать, ну, условно, да, и там выйти из комнаты и как бы ничего не случится. А я не могу, потому что я кормлю, и человек зависит, его жизнь, да, вот она зависит от меня. И я вам хочу сказать, это довольно депрессивная мысль. И если бы вот мой муж какой-то момент не включился и не стал делать очень много другого, ну, то как бы вот здравого рассудка бы вам некогда к концу первого года не осталось. Поэтому я вас просто призвала не волноваться о том, что вы не можете.
1: Да, мы уже не волнуемся.
0: Мы вообще жалко уже. выглядим сейчас. Мы такие мужланы, знаешь, которые собрались рассуждать о своих проблемах таких. Да, да. Вот такая большая проблема вообще, ребенок не смотрит. Да. Мне кормить ребенка не нужна, такая проблема у
1: меня. <смех> не на самом деле я счастлив, что мне не нужно кормить ребенка, но иногда это иррационально, что типа блин, ну я же могу все, почему я не могу это? <смех>
3: Ну, к полугоду у вас там жизнь уже налаживается уже, когда можно начинать кормить человека чем-нибудь еще. Вот там отец может стать в полный рост, пойти в магазин, купить еды, сделать выбор.
2: Не, ну понятно, что с детства самое лучшее питание, как все говорят, это грудное молоко.
3: Грудное молоко – это самое лучшее, что есть для ребенка, да?
2: Но со временем все равно нужно переходить на взрослую еду. Вован, ты перевел уже Соню на нормальную еду?
0: Ну, она днем в основном ест нормальную еду. Ну, смысле, как нормальную еду? Что значит нормальная? Нормальная еда, которую я ем, на ней ест. Наезд, наезд, типа, знаешь, такие пюре там вот это все. Паштеты Паштеты, да как, как, как знают слушатели позапрошлого выпуска, да Паштет — это моя любимая еда, поэтому и Соня ее обожает Я изучал каким-то образом, что давать ребенку, и Спросил об этом у своей мамы А моя мама была, ну, не только человеком Которая нас там выращивала Но еще только что родился ребенок У моей сестры, и они там вместе с ним Значит, развлекаются И, значит, она говорит, с уверенностью таким сказал Ну, сначала кабачок И я такой, типа, почему кабачок? И никто не знает вообще, почему кабачок? И я начал гуглить, я даже гуглил, типа Первое питание кабачок Ну, естественно, находилось первое питание кабачок Потом я погуглил, первое питание брокколи Такие, Окей, брокколи тоже Потом я прочитал у Катасонова, собственно говоря в книжке про то, что там дети хамон едят в Испании. Да, Соня хамон сразу. Нет, Соня хамон еще не ела, но когда мы поехали в Испанию, я просто офигел от того, что я пришел в магазин. Соня тогда ела еще только всякие овощные штуки. Я зашел в магазин, и там не было ни одной овощной штуки без мяса. Ни единой. Все было с кроликом, с говядиной, с, с курицей. Но только не просто овощи.
2: Это большая проблема, где угодно вообще выбрать кашу какую-то, потому что я... Очень теряюсь в магазинах, когда захожу и вижу огромное количество разных упаковок, пакетиков с творогом, с печеньем, с печеньем без творога. И, честно, вообще не понимаю, есть ли в этом какая-то система и логика, как можно выбрать подходящую кашу. Есть какой-то лайфхак?
3: Слушайте, ну, каш, правда, миллион, их миллион, потому что Россия – это страна, где вот каша, водка и борщ, да, это три фундаментальных продукта наших, национальных, мы так или иначе все на них выросли.
1: Хамон и водка – это у нас детский подкаст.
3: На самом деле прикорма начинается с каши довольно часто, просто потому что каша ближе по вкусу, там нет кислот, которые есть в овощах, ее легче ребенку начать есть. У меня вот человек, например, когда ему было полгода, и я как самая тревожная мать на свете, я прошла ваш вот этот тест на медузе. Насколько вы тревожная мать? Я тревожнее, чем 90% ваших читателей. Поздравляем. Спасибо. Я лично знала каждую ложку, которую я в рот моему сыну. И, например, брокколи он плевал мне в лицо. Ну, там на восьмом разе я сдалась и сказала, бог с тобой ешь кашу. И каша делится очень просто, да, есть каша без ничего, когда в ней нет ничего, кроме зерна, ну, то есть каша, детская, там есть только гречка, нет молока, нет сахара, там ну, нет никаких добавок, ничего. И когда начинается прикорм, начинается он с простых таких очень безглютеновых каш типа гречка и рис, и по ложке человеку дается что-то одно, и смотрится, есть у него какая-то реакция или нет. Лучше это делать в первого плане дня, ну, чтобы если ночью там, у него начнется аллергическая реакция, никто не будет спать, это никому не нужно, да, поэтому это с утра по ложечки и там неделю вводится гречка, например, нормально если есть то там через неделю по также к ней добавляется рис. А потом уже, когда он вырос, ближе к году, уже не страшно его там поломать, можно уже добавлять какие-то штуки, да, которые, если он нормально еще реагирует, то можно там же молочный каш, там всякие какие-то каши с земляничками и прочими вещами. Ну, то есть, главное просто по одному предмету за раз в человека выводить, чтобы было понятно, на что реагировать. Все очень просто.
2: Мне интересно, ты пришел, там куча упаковок. Что нужно делать, чтобы там подходящую выбрать? На что нужно обратить внимание? Сзади прочитать о чем и... Состав,
3: открываешь, открываешь. Сейчас. Ну, наши мамы в наших странах, русские, да, они, очень всегда внимательно относятся к тому, чтобы в каше ничего не было. То есть, вот чистота ингредиентов это наша такая русская черта. То что я, когда была в декрете, это было такое волшебное время, когда можно было поездить, я взяла своего сына Филиппа в слинг. И мы с ним поездили по Европе. Мы прям в многом ездили. И я с ужасом поняла, что за границей нету каши. Просто каши. Во-первых, там нет гречки. Не знаю, что гречка. Нет такой каши, чтобы не было ничего. Там есть какие-то куча слов в составе. Я, товарищи, вот к концу декрета, на пяти языках знала сахар, молоко, включая греческий, например, по-гречески молоко, гала. Ну, то есть я могла это найти в составе и вычленить. И потом, в конечном итоге, я поняла, что нету счастья, буду я возить просто кашу в чемодане. И я покупала ее вот в Москве. Возил в чемодане. И так родилась вот каша нутрилон. Потому что когда я пришла работать в нутрицию, я не поверила своим глазам. То есть, мне казалось, что такой бренд, как нутрилон, который кормит большое количество детей, все знает про кормление, и у него нет каши. И мы сделали кашу нутрилон, в которой нет ничего, кроме каши. То есть, вот в гречневой каше, в рисовой, в кукурузной, их там пять штук, нет. Вот, то есть, мне очень хотелось, чтобы мамы не носились, как я, полоумные, и вот дрожью в руках, гуглили Translate транслейтом слово «сахар», а чтобы они могли прийти, перевернуть кашу, да, посмотреть в состав, и в гречневой каше увидеть одну строчку «гречка». И как бы взять ее и есть.
1: А вот мне как отцу, который менее тревожный, можно объяснить, почему нельзя ребенку вот сварить ту же самую кашу, которую я им ем я? И вот, да, ему? мы
2: тоже делали овсянку на завтрак. И Лева ел то же самое.
1: Почему ребенка нельзя начинать кормить этим? Вот?
3: Не, можно. Есть как бы два... Есть бытовая причина, есть научная. Вам какую рассказать. Мне обе,
1: вот, да, но можно с бытовой начать.
3: Ну, бытовая, просто ее надо молоть, да, потому что маленькие дети давятся, очень просто. Поэтому, например, все детские продукты делаются так, чтобы до трех лет, чтобы они растворялись во рту. То есть, если возьмете любое печенье детское, оно без остатка там очень быстро растворяется во рту, чтобы не доверились. Это просто законодательство наше такое. А научная причина в том, что то, как делаются взрослые каши, да, там, на какой земле они выращиваются, как они собираются, все это совсем другое, и оно гораздо менее безопасно, потому что взрослые люди способны переварить условно говоря, много всего. Да? А дети, они используют еду как строительный материал. То есть все, что ребенок ест, как бы участвует не просто в чувстве сытости. Да, а в том, что в ребенке строятся какие-то процессы. И если вы кормите ребенка кашей с каким-то натуральным, но высоким содержанием, там, скажем, металлов, то это все встроится в его организм. Просто в детских кашах этого нет. Потому что там все происходит совсем по-другому. Там качество к безопасности, к сырью, к земле, к тому, как все это возится, обрабатывается совершенно другие. Поэтому там нет опасности, что какие-то микробиологические проблемы у человека могут возникнуть. Да, потому что риск для его здоровья, он не сопоставим с риском взрослого человека.
0: Звучит так, что сразу хочется все это факт-чекнуть, потому что почему-то есть ощущение, что на самом деле, естественно, все эти каши выращиваются примерно там же, где
2: обычно. Приезжайте
3: к нам, хотите, мы вас прямо отвезем на ферму.
2: То есть там просто тут детские, а тут да, для взрослых. Да,
3: все так. И вот это земля. там разные
0: разметочки стоят.
3: Это специальные территории, которые проверяются.
0: Михалыч, тут не поливай, короче, тут детские. Михалыч, тут, тут не
3: поливай, конечно. это проверяется и поставщиком и проверяется компаниями. Всегда это требование государственные, понимаете, то есть, как бы, производитель детского питания не может себе позволить ничего другого.
0: Все про кашу, да про кашу. На самом-то деле можно не только кашу давать сначала. Вот у меня, например, это был, по-моему, то ли пастернак, то ли белая морковь. Не помню, как это называлось. И Соня, кстати говоря, довольно-таки с пониманием отнеслась к первому кормлению. Ты даешь ей первую ложку, она дико кривит лицо, а после этого уже такая типа: ну ладно, вроде ничего. Такая: угу, угу, угу. ну ладно, и уже такая деловито ест. Это сейчас. А тогда она была вся в этом пюре И первые разы я несколько раз даже раздевался так Просто снимался футболку, чтобы просто самому не замазываться Потому что она сидела на мне и я ее кормил Вот, Юра, а у тебя что там было по первому разу?
2: Я помню, что мы с Верой пошли первый раз там в 6 месяцев Когда Леви было, мы пошли в магазин Купили баночку с брокколи, тоже дали попробовать И у Лёва было лицо, как будто он съел пол лимона Очень смешное И потом мы стали пробовать разные Сначала был брокколи первое а Я просто терпеть не могу брокколи Ты ненавидишь брокколи? Как ты <смех> считаешь, это нет, логичный просто... поступок? <смех> нет, это нелогично. Вера решила взять брокколи, потому что, ну, какая-то тоже, видимо, внутренняя логика сработала, что первым нужно дать кабачок, первым нужно дать брокколи. Ну, я был не против, ну, почему нет? Леве все это нравится, но подозреваю, что потом он разлюбит брокколи. <смех> Мы как-то сварили яйца на завтрак, дали попробовать Леве белок, и тут и я понял, что тесты не всегда хорошо заканчиваются, то есть ему покраснело резко, видно, что стало постепенно ухудшаться состояние. Я быстро побежал в магазин магазин и успел купить лекарства и вернуться и дать его Леве и это как бы единственный продукт сейчас, на который у Леве есть аллергия, остальное мы давали примерно все.
0: Юр, ты же говорил, что вы узнали, что у него аллергия на белок, когда он засунул э, руку в яйца, которые стояли на столе.
2: На самом деле было два случая. Первый раз он засунул руку в белок. Мы не поняли, что это из-за этого. Потом дали попробовать еще, то есть мы настолько плохие родители.
1: Ярослав, а у тебя как? Я недавно узнал, что первый вообще продукт, отличный от молока, который попробовала моя дочь, это был Арбуз. Ого! Мои родители были в гостях у нас дома, и они решили, значит, что это хорошая идея дать ребенку попробовать арбуз. Но кажется, я единственный здесь, кто последовал заветам бабушек. И первое, что ребенок начал есть, это было кабачковое пюре. Еес! Yes. Кабачок! О, О, да! И самое сложное было уговаривать варю, есть это значит что-то непонятную субстанцию, непонятного цвета, непонятного запаха, и делать вид, что это прям вкусно, чтобы ребенок прям проникся и говорить: М -м, какая вкусная снятина, хотя это воняло жутко.
3: Нет, вот я хотела спросить, а вы делали вот какую-то визуальную рекламу ребенку, Потому что ребенки они читают выражение лица, то есть, если это продукт, который ему даётся, но мама не любит, то это как бы мама должна это скрывать визуально. То есть, я помню, что я своему сыну, давая ложку прикорма, говорила, М -м, боже, как вкусно. Боже, боже, боже. И прям вот с счастьем на лице. По вы первости. так делаете?
1: По первости, мы делали, может быть, моя жена делает это и сейчас, когда я не вижу, но я чувствовал себя дико ну,
3: тупо, потому стрёмно, что я
1: да? перед человеком сижу и говорю, М -м, какая вкуснятина, похлопываю себя, как мультики по животу, и мне кажется, она вообще не понимает, что происходит, почему этот человек, которого не пахнет молоком, пытается, значит, какие-то театры, мимики, жесты здесь разыгрывать. Не знаю, мне, она как-то сразу сидела с нами, когда мы завтракали, обедали, ужинали, или даже просто лежала в коконе на кухне, когда мы ели что-то. И, как сказал педиатов, это очень полезно, потому что ребенок сразу проникается каким-то пищевым интересом. Да, Концепция еды так становится Понятно просто. Да.
0: Я вот разыгрываю театр только, когда я верю в то, что я говорю. Например, мне очень нравится слива, которую ест Соня. Пюре из сливы. Я сам ем это пюре, поэтому знаю. Поэтому я говорю, о, вкусно, о, классно. Я бы сам съел. Потому что это чистая правда. А когда я кормлю через силу, значит, паштетами, которые я ненавижу, то я просто, я сижу и молча просто даю его. И пытаюсь просто скрыть отвращение. Но Соня, вот я не знаю, как она чувствует, не чувствует. Ей в целом без разницы. То есть она ест спокойно себе.
1: В один из первых дней, когда Варвара начала переходить на более-менее человеческую еду, мы с женой начали вводить кашу. Кстати, это была реально вкусная каша, и до сих пор я с удовольствием, когда пробую, горячая или она, или как вообще, нормально, не испортилась, я прям могу так хорошо попробовать, такую большую ложку беру. И в первые разы, когда я остался один, Насте, моей жене нужно было куда-то уйти, я Варвару кормил этой кашей, я понял, что я прям хочу, чтобы она съела у меня больше, чем она съела в вчера у Насти. Она пока не могла съесть целую тарелку этой каши, потому что она только-только переходила, и нужно было как-то адаптироваться, она ела понемногу. И я понял, что вот у меня прям соцсоревнование, что я должен покормить ее этой кашей, чтобы она съела больше, чтобы жена пришла, я сказал, вот смотри, она съела целую миску.
0: Я говорю, господи, ну сам бы доел просто, и все. Сказала, ну, это было бы не спортивно, это, это было бы неправдой. И я на
1: какой-то момент поймался на мысли, что я впихиваю эту кашу в человека, который уже как бы не хочет ее есть. И я подумал, что я понимаю наших бабушек, которые очень хотели нас всех закормить, потому что для них это было какое-то, наверное, признание того, что еда вкусная, что все классно, что вообще ребенку супер, а ребенок просто, может быть, не хочет есть. И я когда понял, что это не соревнование, не надо пихать ребенка еду, я как-то подуспокоился. А
2: потом в кашу можно добавить еще какое-нибудь пюре фруктовое и смешать, и он продолжит есть. Вот такой секрет.
0: Неплохо. Ладно, а в какой момент остановиться в таком случае, когда ты добавил уже одно пюре, потом второе, там уже мясца таким в эту кашу. Там какой момент останавливаться, скажите мне?
3: Ну, когда писал, отворачиваться. Дети же хорошо чувствуют, ну, когда они наелись, они наелись. Они же не родом вот из общества чистых тарелок, как тут все мы в какой-то степени. Они-то еще не знают, как надо. Они чувствуют, как на Ельсе все просто выталкивает человек, ложку, и не надо. Я пыталась, вот у меня еда это такой был момент важный контроля, потому что я хорошая мама, он там поел, я такая молодец. А Филя, он есть не любит, как и я. Ну, то есть, вот я есть не люблю. Сможешь, он не есть? Вообще, в жизни обнила. Ну, он такой же. И поэтому, как говорить, еще не мог. Ну, там, 9 месяцев, я вот, вот у меня две ложки разные, <laughs> я его кормлю, а он прям плюется, выталкивает ложку, и я чувствую, что в, вот, в, вот все это было зря, понимаете, 9 месяцев. Я вот беременна, потом рот, потом-то все это было зря, потому что я не справляюсь, я вот не могу человеку ложку дать. И потом я пошла читать, и спрашивать специалистов, и мне сказали, что, женщина, уймитесь, человек на не надо заставлять. Ну, и они знают, они умней гораздо в этом смысле, чем мы.
2: А вот я сказал, что добавляю в кашу немного сладкого пюре. Молодец. И их так можно?
3: Конечно. Конечно, все. Но если нет, у тебя нет аллергии у человека на отдельно пюре и на отдельно кашу, ты, у -у -у. ты знаешь, то как бы уже вместе их, пожалуйста.
2: Законное читерство. Ну, то есть, да, в да, кашу, которая выращена на определенной земле.
3: Да, поцелован каждый из. Хорошо,
2: если я добавлю абрикосовое
0: пюре, ничего страшного не будет. Отлично. Это просто абрикосовое пюре тоже выращено
2: на же
3: Конечно, на
0: альпийских лугах. Полнолуние собрано. Очень хорошее.
3: И мы пели да.
1: А нет идеи, что когда ребенок не ест вот эти вот баночные пюре или какую-то кашу специальную, что... Прям надо доставать блендер и делать, делать все самому.
3: Ну, как бы тут степень вашей тревожности. да? Вот у меня высокая, я и блендером тоже баловалась. Я просто устала в какой-то момент это делать, пишет. Ну, сначала писать, все тут вот запроварить, потом забледить. Я не представляю,
1: для меня это просто. Вот, ну, это рихнуться же можно, да.
3: конечно. Поэтому, как бы банка, это удобно. И это точно не страшно, скажем так. Вот детское питание это не страшно. Там очень трудно сделать что-то, что нанесет ребенку ред.
1: Если вы кормите банками, не мучитесь совести.
3: Ну, у нас есть, мы изучали русскую маму, и, в принципе, подход русский к материнству, но у нас он такой очень тревожный в целом. да, То есть у нас русские мамы, они вот хотят, чтобы все при все было свежее и натуральное и вот своими руками приготовленное и очень трудно да людям привыкать к тому что в принципе есть какая-то готовая еда которую не надо
1: а вы не изучали русского папу
3: нет не изучали но феномен как бы отца который участвует в жизни семьи не просто когда он пришел там с работы потрепал человека по щечке и там пошел смотреть хоккей это такой очень уже уходящий устаревший культурный код а такой вот ну приходящий новый да это отец партнер который вот как вы ну, как нормальный человек, который берет там и помогает маме, потому что это очень трудно. Это просто адски трудно быть мамой. Особенно маленького малыша
0: Наконец-то вы слышите правду в этом подкасте Потому что У меня чисто личный интерес Вот мы договорились, что ребенок должен отталкивать ложку Но Соня не делает так Соня, наоборот, хватает ложку
3: Прекрасно Тебе
0: так повезло Когда, значит, ты ее кормишь Там к концу банки обычно Ты подносишь ей ложку ко рту Она делает вид, что собирается съесть Наклоняется вперед ртом В последний момент она резко убирает голову И хватает ложку
1: она в спецназе будет работать.
0: Это как бы что показывает? Что ребенок наелся или просто его интерес в ложке? Что Он ловкий
1: очень.
3: Это очень нетривиальный, как минимум.
0: Я пытаюсь раскусить, что это означает. Самое главное, что если, допустим, ты оставляешь эту ложку и начинаешь дальше ее кормить, то она, в принципе, может один раз съесть еще одну ложку, и следующим разом она выхватывает у тебя вторую ложку, и ты остаешься вообще без ложек, а она с двумя.
3: Ну, человеку любопытно. Ты молодец, все правильно сделал. Ты, называется по-научному развил время пищевой интерес ухвали себя и научи других людей так делать отлично
1: спасибо тебе соня за твой пищевой интерес Однажды я поймался на мысли, что Варя просто ест ложку за ложкой, не делает остановки, и каша, которую обычно уходит полчаса, она съела там минут за десять. Я пытался понять, в чем этот феномен. Оказалось просто, что я смотрел что-то на Ютубе, причем на автоплее. И у меня просто один ролик сменился другим, чуть ли не какие-то клипы из 90-х. Просто у меня фоном работало. И я понял, что Варя уперлась взглядом в экран и подряд смотрела вместе со мной эти клипы 90-х. И она не фиксировала момент, что она ест. И я что-то испугался в какой-то момент и просто выключил планшет, просто потому что подумал, что если она не осознает, что она ест, наверное, она и не осознает, что она должна там, переваривать и использовать эту еду как строительный материал, и все будет плохо, и я плохой отец, и сейчас вообще придет моя жена, и будет ужас.
3: Жена наругала-то потом, когда
1: пришла? Нет, ну мы обсудили это, что да, есть такая проблема, и надо просто... Просто мы все время, когда едим сами, мы смотрим что-то, сериалы, там, фильмы или там, передачи какие-то, и я понимаю, что это неправильно, что мы ребенка приучаем к тому же самому, потому что она видит, что мы делаем так. Но пока мы не отошли этой привычки, мы просто стараемся не кормить при включенном экране. Потому что как-то это все происходит очень механически, и кажется, что это неправильно.
3: Все так и
0: есть. Юра, а ты включаешь веселый трактор, который едет по полям? По полям? Не, не, я у них,
2: кстати, не могу рассказать похожую историю, потому что Лева требует во время приема пищи, чтобы мы полностью концентрировались на нем и на что не отвлекались. То есть было бы неплохо что-то параллельно еще смотреть, но если мы что поставим компьютер, то Лева будет из стульчика просто выпрыгивать и пытаться побить по клавишам и так далее.
0: А вы вдвоем его кормите, что ли, прямо? Нет, мы сами
2: едим, и Вера кормит его еще из отдельной тарелки. Но чаще всего Лева доедает первый, потому что он требует, чтобы его покормили сначала, а когда он доедает, мы можем там на 5 минут поставить его в мультфильмы и сами спокойно доесть свою еду. Мне кажется, мы рассказали истории хорошей своей жизни, но одновременно, когда ребенок переходит на взрослую еду, ест каши, сохраняется проблема того, что он полностью не может перейти на эту еду и продолжает по ночам просить грудь. Даже в течение дня у нас не всегда получается, то есть он постоянно истерит, если мы не даем ему грудь, и ночью он просыпается там, каждый час, и одновременно он не может есть бутылочку, то есть у нас не получилось его к бутылке приучить, поэтому он ест нормальную еду и грудь, и непонятно, как его отучить от груди вот в таком режиме, потому что ночью поднимать его и кормить пюрешкой, наверное, странно. Мы перед подсказками с Ярославом разговаривали, и у него похожая проблема. Как отучать, непонятно. Вроде кажется, что пора уже там за год, но и одновременно непонятно, пора ли.
1: Я обсуждал с своим педиатром недавно, как раз ходили в год на такой комплексный чекап, и мы спросили, что делать, потому что это ну не то, что прям гигантская проблема, но кажется, что ты уже закончил с грудным вскармливанием, а ночью все остается. Он сказал, что в год ребенка уже не нужно есть ночью ничего. И он просто сказал, что нужно всеми другими способами пытаться уложить Варю спать, на что я, конечно, развел руками, потому что обычно это один способ. Вот, я еще
2: добавлю, что мы пытались укладывать Леву, приходить к нему ночью и его укладывать снова, но все сработало наоборот, то есть он днем стал еще больше просить и не хотелось спать без мамы. Вот. Ну, то есть мы как бы усугубили только ситуацию, и сейчас вот находимся в таком положении.
3: Вы так на меня смотрите, как вот могу. сейчас я приду. Личный и я... опыт,
2: нам нужен
1: личный опыт.
3: Я могу вам только свой опыт рассказать. И он у меня до да, отвращения позитивный. Я сейчас боюсь, что вы меня можете выгнать из студии. Потому что в 11 месяцев ребенка нужно было идти на работу, и было понятно, что он и так не спит. И еще на работу, и ещё кормить я не смогу. И просто вот я надела футболку, такой с повышенным воротником, посадила его в эрго-рюкзак, и качала его на дневной сон без груди часа на два с половиной. То есть, вот он, он не ревел дурниный, но он так в горе ныкал, Было понятно, что жизнь его несчастна. Но ну, потому что у меня было через два дня, мне нужно было пойти на работу. И я просто вот я его два с половиной часа укачивала и пела ему. И после этого он перестал. То есть, вот это был последний раз, когда... Вот, да. Мне выйти. То есть, вот он отревел вот это вот время. Он был со мной, там я его всячески утешала, но он просто вот это вот как бы прошло у него, и потом я нашла просто детскую смесь, которую я ему давала, то есть я купила все, и mm -hmm. вот которые он выбрал по вкусу. И еще в какой-то момент я спрашивала у специалиста, как это правильно делать, и специалист сказал мне, что нужно заменить просто ему, ну, чтобы им вкусно было, чтобы он не потерял вот этот вкус, я Просто купила все смеси, которые могла, и дала ему все попробовать. И он из он...
2: бутылочки ел.
3: И он из бутылочки ел, да. И вообще
1: даже не заметил, что что-то изменилось. И
3: за три дня вот у меня молоко прошло, и все.
1: В общем, Юра, это вопрос, когда нам припрет настолько, что...
3: Ну, это трудно. Mm -hmm. Это всегда трудно. Это надо всегда, чтобы специалист вас сопровождал. Это, ну, это действительно очень-очень тяжело бывает.
0: Слушайте, а если вот, например, папа его будет качать, как вы думаете, нормально? Да, будет
3: помогать. Папа не пахнет молоком.
0: Не, я просто думаю, да, Ну, просто если... нужно очень
3: много выдержки папе, да? То есть этот папа должен осознавать, что он будет не спать несколько ночей. Бывает, мамы уезжают, да. Вы же
0: сказали, что это прошло за один день.
2: Или У как?
3: меня. Ну, это вот просто мне так повезло.
0: Ага. Ну,
2: то есть, а вообще, там, как бы, бывает, что случаи, что мамы уезжают на неделю, да, ну, куда-то. На несколько
3: дней, да. На несколько
2: дней в это, и потом. Ну, наверное, это самый вот последний, да, способ, которым мы... Да.
3: Но это просто на папу. Вот тут, когда... Тут на папу ложится просто большая очень работа. Угу. Потому что всегда непросто, когда плачет твой ребенок. Это невозможно выносить. Ну, маме это еще просто гормонально очень трудно, потому что сразу... Истерика начинается, а, ну и папе тоже нелегко. Да ну, нет, просто... я, я, я
0: поэтому спросил, что очевидно, что маме тяжелее выносить, а папе как бы нет. Ну, по крайней а мере, мне, мне не очень тяжело, потому что я с детства привык к тому, что сегодня может плакать, я могу YouTube смотреть, пока она плачет, ничего страшного.
1: Ты кремень просто.
3: Слушайте, ну вы просто отцы, которые участвуете в жизни своих детей. Ну, это потрясающе, и это просто прекрасно, что все, вы вообще все. все это делаете.
1: А вы знаете, что дети от оттыкают и морковки желтеют? На самом деле нет. Моя жена пришла с дочкой к районному педиатру для получения талона на молочную кухню. Да, мы пользуемся. Блин, я тоже обожаю.
2: Слава молочной кухне!
1: Главное, все это упереть за один раз, потому что дают очень много сразу. В общем, нужно получать талоны ежемесячно, и для этого нужно, к сожалению, приводить ребенка в этот рассадник болезней и доброго отношения. И когда они пришли, и районный педиатр посмотрела на аварию и сказала, что-то на вас желтенькая, вы, наверное, много тыквы и морковки и даете. А мы действительно даем ей много тыквы и морковки, потому что много тыквы и морковки кладут в эти самые коробки молочной кухни. И это замкнутый круг. Но на самом деле нет. Когда мы сказали своему педиатру о том, что нам сказали про районной при клинике, он нас посмотрел как на идиотов и, в общем, наверное, был прав.
0: Ладно, а кто больше ест еды, которую вы покупаете для Вари? Ты или варя?
1: В смысле, ем ли я? Я молодец. Варя, потому что баночная еда, она не соленая, она такая не самая приятная. Мы покупаем чисто для себя большие банки яблочного пюре детского питания. Просто и еще, кажется, когда моя жена была беременная, мы значит приезжали в супермаркет и выгружали блоками оттуда эти яблочные пюре. Просто то что мы его любим. Не нравится, что в курсе, какая еда на вкус детская. Вот я, например, не пробовал практически никакую еду. Я всегда пробую, когда начинаю кормить, просто чтобы попробовать, не испортилась она. Или... Но она, она такая невкусная, что сложно понять, что и она иногда так пахнет, что эм, проще всего с какими-нибудь неочевидными продуктами. Типа для меня вообще в... шоком, что Делают такое детское питание, это фрикадельки в банке. Ну, то есть, это что-то прям уже готовое какое-то, то есть, это не, не пюре никакое, а фрикадельки.
2: Я это... слышал еще про сосиски. Сосиски в банке. Мы Тоже... ну, их перестали, да, уже выпускать. Но кто-то рассказывал, что они очень вкусные. Давайте про путешествия поговорим, потому что, во-первых, у нас был выпуск путешествий, и сегодня еще, Вован, ты сказал, да, что ты не нашел какой-то еды определенной, ты про что говорю про какую страну? Исп... Это было
0: в Испании, и я не а, нашел в без мяса еды там, да, вот такой именно самой детской.
2: Когда мы собирались последний раз в отпуск, то мы с собой, по-моему, брали кучу пюре. Они увесистые, да, и занимают много места. Не понимаю, правильно ли это было решение, как лучше, как бы с собой взять или?
3: То есть, ну, я тоже купить... ездила с чемоданом каши, потому что невозможно было найти просто кашу. Просто европейские мамы волнуются не про то, просто русские. Русские мамы волнуются про пользу, да, то есть мама готова потратить много времени, чтобы убедить своего ребенка съесть кашу без сахара и соли, там или, например, пюре, да, без ничего. Даже продукты они не соленые и не сладкие, и их действительно, ну, не всегда просто съесть. А европейские Морейские мамы больше заботятся о том, чтобы ребенку было вкусно, и чтобы он как можно быстрее начал делать все сам. Поэтому у них гораздо больше фокусов в продуктах, да, на том, чтобы его можно было легче накормить человека. Да. Поэтому mm -hmm. там практически там очень мало каких-то монокомпонентных, простых, вот, да, из одного ингредиента каких-то вещей сделано. Вот пюре в Испании, где все намешано, да, это вот просто потому, что Пюре с мясом легче накормить, чем просто пюре из цветной капусты. И вот ну просто все таскают с собой чемодан каши, да.
1: Зато на обратном пути пустой чемодан. Получается, что каша нутрилон – это чисто для русских, да, для это российских Это для русских
3: да. Ну, это продукт, который мы придумали и сделали здесь, для русских мам, потому что русская мама волнуется про здоровье и про пользу. И будет тратить силы и время, и нервы. Это еще нервный процесс, да, накормить ребенка на то, чтобы он привык сразу к правильной еде. Европейские мамы в этом смысле гораздо спокойнее, гораздо более расслаблены. Им хочется, чтобы человеку было вкусно, чтобы было быстрее. Это еще связано с тем, что у них как бы больше семей, где больше детей. Да, у нас все-таки большинство семей живет с одним-двумя детьми, редкость, когда их три. А в Европе такие семьи гораздо, гораздо больше. Поэтому, когда у тебя три человека, то там... Понятно, что время начинает Не до играть. Не Время начинает. Ну да, то есть чтобы все быстренько поели. Слушайте, у меня, у меня,
0: знаете, у меня теория появилась. Почему там кормят тем, что вкусно, а у нас тем, что невкусно? Мне кажется. Тем, что
3: полезно, у нас кормит Владимир. Что ж What,
0: такое? Whatever. Так вот, <свят> Владимир, whatever. Теория такая: когда ты кормишь невкусным пюре, то есть без соли, без сахара, без назовем его так, у тебя есть челлендж. Ты когда накормил ребенка, ты такой типа: я накормил ребенка. Я хороший родитель А когда ты накормил его тем, что ему было вкусно Ты такой, типа, ну естественно, это же было вкусно
1: Это каждый дурак сможет
0: Да, а здесь получается, что ты выполнил некий долг уже То есть я такое преодоление еще совершил Непонятно, что лучше, конечно Но для себя, конечно, ты уже себя чувствуешь героем Вот я когда я кормлю Соню, как известно Из одного из выпусков нашего подкаста Если я кормлю паштетом Я чувствую себя героем просто сразу, максимально С первой ложки Просто первую ложка паштет она съедает, я уже герой Вован, ты реальный герой Спасибо ты герой
2: С вами был подкаст о строительстве с первороди. Меня зовут Юра Сапрыкин. Пишите нам письма на Спервороди собака Медуза и в телеграм-канал Медуза Я Владимир Цибульский. Ярослав Загорец.
3: Лена Ивченко. Пока. Пока. Пока.